0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu vou conversar agora com a Lígia Dutra, ela é superintendente de Relações Internacionais da CNA a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Lígia, nós temos visto aí que cada vez mais essas pressões ambientais, principalmente em cima das commodities brasileiras, elas estão aumentando. Até a China, né, que muitas vezes muitos produtores e muitas lideranças sempre diziam que a China não ia entrar nessa porque ela só compra volume, ela só quer volume e preço, ela não se preocupa muito com desmatamento, com questões sociais... Mas agora parece que até a China vai começar a, pelo menos, monitorar algumas questões aí. Eu queria que, em primeiro lugar, você falasse sobre a importância da China para o mercado brasileiro, né, Lígia? Bom dia.
1: Muito obrigada, Ricardo. É um prazer estar falando aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, começar falando de China, que é um parceiro tão importante do agronegócio brasileiro. A gente exportou muito para eles esse ano, de 2020, a gente fechou nossa balança com uma exportação de 34 bilhões de dólares só em produtos do agronegócio. Então aí a gente vê o peso né, da, da, da China para gente e principalmente para o produtor de soja, porque o nosso principal produto de exportação para a China é a soja. Então é algo que a gente tem que pensar, né? na balança soja foi o nosso principal produto, nós exportamos 28 bilhões em soja para o mundo todo, e 20 bilhões foi para a China. Então, assim, é um valor bastante significativo. E a gente vê que esse parceiro, quando ele começa a mudar as suas políticas ambientais internas, pode ter, sim, né, uma consequência para o Brasil, já que nós somos o principal exportador desse produto para eles. E a mudança está acontecendo dentro da China. A gente já viu que o presidente da China se comprometeu com metas de redução de emissões de gás carbônico, que isso é claro, é gás de efeito estufa, né? É claro que tem um efeito muito maior para o setor energético, que significa um impacto maior nesse setor. Mas isso representa para gente, Ricardo, acima de tudo... Que existe uma mudança de mentalidade na China. Então, o meio ambiente está entrando, sim, na preocupação quando eles falam de desenvolvimento. E as empresas chinesas estão sendo orientadas também a buscar isso. Então, é, a gente vê aí um movimento inicial de algumas empresas mapeando regiões, mapeando produtores no Brasil para seguir é, orientações ambientais. Então, agora a gente tem grandes compradores, China, Estados Unidos... É, não da nossa soja, Estados Unidos, né, mas é também um grande vendedor, mas compra outros produtos do agro, do Brasil, é o nosso terceiro mercado, e também União Europeia com essas diretrizes. Então é algo que a gente tem que estar tá alerta.
0: Com certeza. No caso da China, né, Lígia? A China, quando resolve fazer alguma coisa, tem que prestar atenção, porque eles vão fazer o regime comunista, né? o partido, eles, eles não colocam obstáculos para a política que eles mesmos definem, né? inclusive porque todas, a maioria das empresas são estatais, o governo sendo sócio, ele manda e a empresa obedece. Né? Interesse, é muito Exato. interessante. Então, a própria Cofco, né? você mencionou aí que empresas estão rastreando a produção, a própria Cofco anunciou que vai mapear toda a cadeia da soja né? nos próximos anos, até 2023. A Cofco é muito grande no Brasil, mas é uma gigante lá na China, a maior distribuidora. De alimentos né, na China, e, e enfim, tem um protagonismo muito grande internamente que não deve ser descartado. Não deve ser, te, temos que prestar atenção, como você disse, né? Agora, Lígia, por que, que o brasileiro, na sua visão, por que, que nós não podemos ser protagonistas nessa questão de mostrar o que fazemos de bem ou de bom? na questão ambiental e na questão social, porque nós temos a Reserva Legal, a APP, temos uma legislação única no mundo de proteção ambiental dentro das propriedades. Isso não deveria ser para o Brasil um argumento de vendas e hoje está sendo praticamente uma barreira de vendas? O que está que faltando para que o Brasil tenha uma comunicação externa mais eficiente sobre essas questões, Ligia?
1: É com certeza o Brasil hoje tem uma agricultura sustentável, né? A ministra Tereza sempre gosta de dizer que é uma potência agroambiental, né? De fato é isso que a gente tem que mostrar e esse é um diferencial que é positivo para o produtor brasileiro. Por que, que eu falo positivo para o produtor brasileiro? Porque produtores de outros países, quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, que é um grande produtor e com uma mentalidade às vezes muito parecida até com a, com a nossa, né? De produção, a forma de produção ver que eles não têm esse, todo esse patrimônio ambiental para poder vender os seus produtos como nós temos. Né? Eles não têm essa conservação que nós fizemos e nem o produtor americano tem a quantidade de obrigações que o produtor brasileiro tem. Então, nós estamos na vanguarda do que é a legislação ambiental. Né? O que a gente tem que fazer agora é conseguir fazer a comprovação de tudo isso que a gente faz para o nosso comprador. Né? Então, é a gente assumir realmente esse protagonismo, o produtor estar à frente, mostrando o seu trabalho né? e mostrando para o consumidor final que comprar do Brasil é, sim, garantir preservação ambiental. Então, esse trabalho que envolve uma parte de imagem, mas envolve também trabalhos nossos internos, estruturantes no país para conseguir mostrar que toda essa esse nosso trabalho está sendo, de fato, executado.
0: É, essa questão que você falou, que falta uma estrutura, digamos assim, no Brasil para a gente chegar com a informação lá no exterior, né, informação verdadeira, eu acho que está exigindo algum protagonismo também das nossas entidades. Né? Lígia, você acredita que a CNA possa assumir essa questão? Porque aí sim seria uma coisa grandiosa e potente, né? poderosa para que nós tenhamos essa comunicação. Claro, trazendo a Embrapa, trazendo associações, enfim, todos que precisam participar dessa questão de comunicação aí. Como é que você vê isso dentro da CNA, Lígia?
1: Sim, eu acredito que hoje em dia existe uma convergência muito maior de interesse, tanto entre o setor privado e o governo, de que a gente necessita dados né, confiáveis da agricultura. Então, a Embrapa tem tido um, um papel fundamental nisso. E com esses dados é a gente saber comunicar. A CNA tem várias iniciativas de protocolos já que são feitas junto com entidades e com os produtores na base, protocolos de rastreabilidade. E esses protocolos têm o viés de, principalmente, remunerar melhor o produtor, demonstrar o que ele está fazendo e ter uma remuneração melhor para o produtor. Essa é a intenção desses protocolos. Então, eu acredito que esse é um caminho que a gente pode seguir, porque quando a gente vê outros países, por exemplo, modelos né, na União Europeia nos Estados Unidos, o produtor ele recebe subsídios estatais para poder é, conservar áreas dentro das suas propriedades. Essa não é uma realidade no Brasil. Aqui o produtor ele tem que conservar né, e ele não recebe nada por isso. Então, talvez uma forma de a gente conseguir diferenciar esses produtos que estão associados à conservação ambiental é exatamente fazer protocolos que façam com que o consumidor final também se responsabilize, já que ele quer a sustentabilidade ele também precisa pagar por isso, né? junto com o produtor. Não pode ter uma conta única para o produtor, aumentando apenas o custo de produção. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Só que para fazer essa discussão, de fato, o produtor é que tem que estar tá na mesa. Né? Hoje a gente está vendo aí muitas é, outras é, entidades que às vezes não representam os produtores e que estão entrando nessa discussão de protocolos também de raciabilidade.
0: É, a gente sabe, né, Lígia, que essas demandas todas vêm de ONGs, né? organizações não governamentais e a gente acaba aceitando muitas vezes por pressões e tal, e na verdade quem deveria estar fazendo a pressão pelos pagamentos por serviços ambientais somos nós, né? Seríamos nós, os produtores brasileiros por tudo isso que já fazemos aí que você mencionou. Agora para encerrar sua participação aqui no momento agrícola, Lígia, fala um pouquinho para nós essa questão do desse convênio aí, dessa parceria com a Apex a agência promotora de exportações, né, do governo brasileiro. O Brasil tem uma tradição de não sair vender, né? O Brasil a, a, os compradores é que vêm em busca da nossa produção. Essa essa parceria poderia alterar um pouquinho isso, Lígia? Como é que como é que ela vai funcionar?
1: Pois é, essa parceria começou no ano passado, né, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, e a gente hoje já está com 600 empresas é, rurais inscritas, a gente sempre chama de empresas rurais, né, porque cada fazenda é, um, é uma empresa. Né? O objetivo do, do programa é a gente conseguir ajudar o produtor, a agroindústria a cooperativa a exportar os seus produtos, a ver as oportunidades no mercado internacional. Então, é um programa que envolve capacitação para aquele que nunca exportou, não conhece nada do mercado internacional, até encontrar um comprador para aquele que já está acostumado a exportar, às vezes já exporta para um país, mas quer é, encontrar compradores em outros países. Dentro desse projeto, a gente tem uma parceria também com um escritório em Xangai. Então, a gente tem um ponto de apoio para quem está entrando na China, que é um mercado muito grande, mas também difícil, porque é um pouco desconhecido de nós brasileiros. Né? E ele estimula exatamente isso. O nosso agro é grande. A gente exportou mais de 100 bilhões em 2020, mas ainda é pouco perto da nossa capacidade. A gente pode exportar muito mais. Então, para a gente conseguir botar o nosso produto lá fora, principalmente produtos de pequenos e médios produtores que têm mais dificuldade né, nesse processo de exportação, porque ele é, sim, um processo burocrático, ele envolve riscos, como todo negócio, né, mas quando a gente faz com informação, com conhecimento, ele pode ser facilitado. Então, o objetivo do programa é esse, é um programa em parceria com a Apex Brasil e com outras entidades também do setor que estão participando, a OCB, e outras entidades que visa pegar o produtor desde o que nunca exportou, né? Até aquele que já exporta e quer conhecer novos mercados.
0: Muito bem. Essa é uma parcela apenas do trabalho que a CNA, né? A nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil faz aí pelo produtor brasileiro. Eu conversei então com a Lígia Dutra. Ela é
1: superintendente
0: de Relações Internacionais da CNA... Queria te parabenizar pelo trabalho e agradecer a tua participação aqui no Momento Agrícola, Lígia.
1: Muito obrigada, Ricardo. É um prazer participar do Momento Agrícola. Parabéns pelo programa. Deixo aqui à disposição né, meu contato, o CNA, para todos os produtores que tiverem interesse de participar desse programa do Agro Brasil, ABR, que é um programa de exportações. Nós estamos à disposição na nossa página da internet, tem uh, um registro para inscrições, a gente faz o atendimento. Estamos aqui para atender o produtor. Música
0: então tá aí, deixo aqui novamente a pergunta, quem tem medo da rastreabilidade, até quando vamos nos esconder tendo todas as cartas na mão para provarmos que somos grandes defensores do meio ambiente, além de fazermos a produção agrícola de melhor qualidade? Pense nisso, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,